0: Quiero invitarlo a abrir su Biblia o hacerle un clic a su teléfono o a su tableta en el Evangelio según San Marcos. Yo he titulado este mensaje, Mamá, no dejes de orar, no dejes de soñar. Amén, gloria al Señor. Y quiero tomar como base esa escritura, ese pasaje tan maravilloso que cuando usted le pone atención a los detalles del pasaje de la Biblia que vamos a leer eh, es impresionante cómo el Señor eh, en medio de tantas actividades, en medio de tantas ocupaciones lo más importante para Él era suplir la necesidad del corazón del ser humano. Y aquí aunque Él anda buscando un lugar para descansar él eh, hace caso omiso a, la, a su cansancio y decide Entonces atender una gran necesidad Marcos 7, versos del 24 al 30 Dice, Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera Quiero decirle algo, Tiro no es una ciudad de Israel Hasta el día de hoy nunca lo ha sido eh, tal vez en el tiempo de la conquista de Israel se conquistaron ciertas partes, pero Tiro ya en ese momento era una ciudad totalmente fuera de las fronteras de Israel. Tiro y Sidón pertenecían a las áreas de Fenicia y lo que hoy eh, está muy al norte de Israel. Entonces Jesús decide ir a Tiro, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar por inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que se fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, cirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. «Deja que primero se sacien los hijos», replicó Jesús porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Wow. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, ¿cómo usted le responde al Señor? ¿Cómo usted le responde a madre hermana? Jesús le dijo a esta mujer, por haberme respondido así, dice el Señor, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Y cuando ella llegó a casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Gracias, Padre. Gracias por darnos el privilegio de compartir tu palabra. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, especialmente de estas hermosas mujeres que tú, Señor, tienes en este lugar. Que tomaron, Señor, no solo la bendición, la dicha, sino el desafío de ser madres. Y que así como esta madre, Señor de la historia... De esta mujer sirofenicia, así como ella, Señor, muchas de ellas han pasado por grandes necesidades y conflictos en esta tarea de ser madres. Yo las bendigo, bendigo esta palabra en el corazón de ellas y glorifica tu nombre porque a ti te daremos siempre todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Amén. Tome asiento. Amén, gloria al Señor Creo que ninguna de ustedes cambiaría tampoco el dejar de ser madres Creo que lo que ustedes están haciendo y seguirán haciendo es algo muy maravilloso Y cada uno de sus hijos, aunque tal vez usted no lo crea, lo han apreciado, lo han valorado eh, Lo han atesorado en el corazón eh, Y usted es esa mujer, usted es mamá Usted ha tomado el desafío de hacer algo muy importante en la vida de la familia. Sin ustedes, eh, la familia no funcionaría. Así que les agradecemos por ser madres, amén, por ese maravilloso trabajo que hacen todos los días, mañana, tarde y noche, continuamente. Eh, no hay descanso para ustedes A veces los padres llegamos Y lo que queremos es tirar los zapatos Las botas por un lado Sentarnos en el sillón Y que ustedes sigan trabajando y nos sirvan Y lo que queremos nosotros es descansar Y ver televisión Porque pensamos que ustedes pasaron todo el día en la casa Sin hacer nada eh, Esa mentalidad creo que eh, La rompimos el viernes El primer viernes que tuvimos acá Cuando se habló mucho de, de este tema Pero lo cierto es que Realmente aquí en Faro de Luz hay mujeres que Dios las seguirá usando en esta hermosa labor. Amén. Felicidades, amadas hermanas. Fíjense que la Biblia no nos dice a nosotros ni la edad que tenía esta niña que desafortunadamente había quedado endemoniada, había sido... Eh, apoderada por un demonio, por un espíritu inmundo, tampoco menciona su nombre y no menciona el nombre de la mujer, solo dice que era una mujer cirofenicia. Pero me imagino que esta madre, así como toda madre, así como usted, mi amado hermano, tuvo sus sueños, sus proyecciones, sus visiones y las tenía a favor de esta niña. Y no sé cuántos de ustedes, cuando sus hijos llegaron, los tomó en sus brazos, eh, salió de su vientre y lo primero que, que, que pensó cuando ese niño o esa niña estaba en sus brazos usted dijo quiero que esta niña o este niño sea esto, sea lo otro inmediatamente yo no dudo, mi esposa lo hizo y por eso es que toda mujer de fe creo que lo hace que el nomás recibe a su hijo o a su hija, empieza a orar antes de que se dedique el niño en este altar Esas mujeres ya están orando por esos niños y por esas niñas Y empiezan a, a surgir los sueños, las proyecciones Yo me imagino los grandes sueños que usted, usted ha tenido para con sus hijos Pero también me puedo imaginar los grandes desafíos Que confrontan muchas madres al ver a sus hijos Enfermos, discapacitados. Imposibilitados de cumplir los sueños de cada una de ustedes Otras sufren ver a sus hijos en los vicios del alcohol o en las drogas O tal vez simplemente tener un hijo conflictivo y rebelde eh, Que ya eso es un serio problema Pero me cuesta entender Que puedo ver O lo que pudo haber vivido esta madre Bajo la experiencia de tener a una hija que estaba atormentada, poseída por, por demonios Yo me imagino la desesperación que ella pasó Lo intrigante y lo conflictivo que era para su corazón Porque tener a un niño enfermo Pues podemos lidiar con la enfermedad De, de alguna manera lo llevamos al médico Se le da un tratamiento O de cualquier forma con otros problemas Son como más tratables Pero tener una hija O tener un hijo poseído con Un demonio es algo mucho más serio Es algo que de, de momento se va, se va fuera del control Es algo que yo sé que tal vez usted nunca lo ha deseado Ni tampoco el Señor lo va a permitir Pero hay mujeres como esta que estaban sufriendo esa experiencia Por eso es que cuando nos acercamos al pasaje que acabamos de leer Vemos cuatro actitudes en esta mujer que le favorecieron para ver su sueño realidad, para ver su oración contestada. ¿Cuántas creen que todavía Dios contesta oraciones? ¿Cuántas creen que aunque sus sueños se hayan tronchado, en cualquier momento, en el plan perfecto de Dios, Dios le va a contestar esa oración? Y entonces empezamos a ver cuatro actitudes maravillosas de esta, de esta mujer. Diga conmigo, número uno, diga conmigo sumisión sumisión para que su oración hermanos sea victoriosa requiere de sumisión la sumisión es el reconocimiento de algo del señorío de algo o de alguien que va a gobernar nuestra vida que va a gobernar todo el entorno de nuestro de nuestros de nuestro ser esta mujer reconoció a Jesús como señor el verso 28 dice "Sí, señor respondió la mujer es decir, en esta mujer estaba la convicción de que Jesús era el Señor. El, el, la palabra que se usa acá para Señor en el griego es la palabra Kyrios, que significa Señor. Gobernador de mi vida La frase Señor implica un reconocimiento Del poder sobrenatural Que esta mujer miraba en Jesús Un reconocimiento implícito De la autoridad que tenía Jesús Para hacer milagros Del poder que tenía Jesús Para realizar maravillas De otra manera esta mujer nunca se hubiera acercado A Jesús Reconocer el señorío de Cristo Amadas hermanas en nuestra vida Implica que Él va a enseñorear Gobernar todo lo que está a mi alrededor Él va a gobernar mi familia Él va a gobernar mi matrimonio Él va a gobernar mis hijos Él va a gobernar todo lo que yo le he puesto eh, Delante de Él Él va a gobernar mis sentimientos Y mis emociones Él va a gobernar todos mis pensamientos Mis propósitos, mis proyecciones Que aunque de momento esos sueños Se, vean, se, se vieron trunchados De manera eh, Maravillosa dentro de la providencia de Dios Dios decide que en su momento va a responder De momento hermana usted soñó con ser una empresaria O tal vez una abogada, una enfermera O tal vez soñó ser una gran predicadora Y nunca lo logró y se le troncharon sus sueños Porque de momento vio que había un muchacho en su vientre Para algunas pensaron que fue equivocación Y le dijeron al esposo parece que el método no funcionó Otras lo empezaron a desear desde que se casaron Yo no sé cuál fue la razón por la cual Pero en ese momento usted se enteró De momento fue a la farmacia, tomó un, una prueba Y dijo, vamos a ver qué dice esta prueba Y se tornó la, la barrita esa en otro color Y usted empezó a temblar Y usted dijo, ¿y ahora ¿Qué hago? Hay que ir con el doctor a que lo compruebe, a que afirme que estoy embarazada. ¿Cuántas pasaron por esa experiencia? Y eso lo llevó a amamantar, a desvelarse, a cambiar pañales, a dar pecho, a ir al médico, a dormir, a dormir menos, a aguantar berrinches. Y con el tiempo la tarea aumentó porque empezó a preparar lunch, llevarlos a la escuela, a hablar con los maestros, hacer tarea con ellos. Y a medida que fueron creciendo, usted empezó a, a tratar con el carácter de esos muchachos, tal vez de momento, esas malas respuestas que usted nunca pensó que iba a recibir de parte de ellos. No obstante, en medio de responder a tantas necesidades de ustedes de ser madre, usted entendió que todos los propósitos de Dios, aunque de momento usted los ha visto que se han quedado a un, a un lado, su vida depende del Señor Jesús. Su sumisión ha sido importante. Para esta gran tarea Para que usted entienda Que sometida bajo el gobierno de Cristo Dios a su debido tiempo Va a responder su oración Va a contestar ese milagro Y cosas maravillosas van a, van a pasar Cualquiera que sea su oración hoy A favor de sus hijos Déjeme decirle que a medida que usted se someta más al Señor, a esa medida usted va a ver la respuesta de Dios para cada uno de sus hijos. Gloria al Señor. Número dos, diga conmigo humillación. Para que su oración sea victoriosa, se requiere de una maravillosa humillación delante de la presencia de Dios. La mujer reconoció su condición. Esta mujer, sirofenicia, era gentil. El verso 26 dice... Esta mujer era extranjera. Sirofenicia de nacimiento. Es decir que como mujer gentil... No era judía. Como mujer gentil no tenía derecho... Ni siquiera a acercarse a Jesús. Jesús era un rabino. Jesús era un maestro. Estaba fuera del entorno... De las frontera de Israel... Jesús sabía que no podía acercarse a una mujer y que una mujer no podía acercarse a ella. Sin embargo, cuando esta se acerca, literalmente dice la palabra del Señor que ella se arrojó a los pies del Maestro. ¡Wow! No importa si este hombre que me han hablado, que hace milagros, que sana enfermos, que levanta muertos, que le da vista a los ciegos, que, que sana a los sordos, que pone sus manos sobre los leprosos. No importa que no sea sirio, no importa que no sea fenicio. Aleluya, aunque sea rabino me voy a acercar y me voy a postrar a los pies de él. Este no es un acto de adoración. Esta mujer no adora al Dios de Israel. Este es un acto de desesperación, este es un acto de humillación, este es un acto de quebrantamiento para alcanzar el milagro deseado. Ella entendía que no podía acercarse con exigencias ni con reclamos, pero su necesidad, amados hermanas, la movió a entender que solo postrada ante el maestro podía encontrar la solución a su problema es que solo las madres que se postran Se humillan y se quebrantan Ante el Señor son atendidas Gloria al Señor Jamás me voy a olvidar las muchas veces que vi a mamá en la madrugada postrada al pie de la cama, clamando, gimiendo, humillada, quebrantada. Jamás me puedo olvidar de eso. Hay un detalle en las, en las, en las mujeres que se, que se esfuerzan, que se quebrantan, que se humillan y se postran. Yo hoy por hoy soy lo que soy. La misericordia y la gracia de Dios cayó sobre mi vida porque hubo una, una mujer que estuvo postrada a los pies del maestro, que clamó, que gimió y que se Sabía que solo él podía atender las necesidades de sus hijos. Un detalle importante en la historia de esta mujer es que ella acepta el calificativo de ser llamada perra. Es decir, aceptó la condición de ser pecadora. Dice el verso 27 que Jesús le dice. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús. Porque no está bien quitarles el pan A los hijos y echárselos a los perros Wow ¿Qué hace usted hermana ¿Se si escucha? No a su pastor Porque si me escucha a mí Decirle Esa frase Usted abandona la iglesia Ese pastor sin vergüenza Que se cree Nunca más vuelvo a pisar esa iglesia Algunas, algunas personas lo han dicho y no porque le diga eso, no por, por menos Lo cierto es que esta mujer Escuchó estas palabras Las palabras del Señor Pareciera que fueran muy ofensivas Pareciera que fueran muy fuertes, muy agresivas Él la llama perra Pero ella no se ofende Ni se desanima Sino que este acto de humillación es admirable Razón tenía el salmista cuando dijo y un corazón contrito y humillado Delante de la presencia del Señor No lo desprecia Dios Aleluya Mi amada hermana No deje de humillarse No deje de postrarse No deje de quebrantarse Ante la presencia Del único Dios soberano del universo Que sabe escuchar su oración Él dice que los ojos de él, de él están abiertos Los oídos están atentos Al clamor de la oración de su pueblo Al clamor de aquel que viene Quebrantado, humillado y postrado no deje de hacerlo Sígalo haciendo Sus planes se van a llevar a cabo Los propósitos con sus hijos Usted los va a ver realizar Usted va a ver la obra maravillosa Si tan solo se postra Si tan solo se quebranta Si tan solo se humilla A veces, perder, a veces pensamos que se ha perdido Toda la oportunidad Recuerdo que una de las oraciones Que más estaba en el corazón de mi esposa Cuando la diagnosticaron ah, que tenía cáncer y que los médicos habían dicho que ya no había mucho tiempo. Y algo que por, por lo cual ella peleaba y clamaba era decirle, al Señor, Señor. Y me lo dijo muchas veces como, como esposo. Me lo dijo mi amor. Pero también se lo decía al Señor. Yo la miraba postrada orándole al Señor. Y diciéndole. Quiero ver a mis hijos graduarse de la universidad. Quiero ver a mis hijos eh, con esto, con lo otro. Y Dios le ha concedido grandes maravillas. Dios le ha contestado esas oraciones. Porque Dios contesta a la mujer que clama. A la mujer que gime. A la mujer que ora a favor de sus hijos. Número tres. Diga conmigo fe, voy a la ligera hermanos porque quiero que usted vaya a cenar hoy, ¿no? a comer hoy después de acá Para que su oración sea victoriosa, amada hermana usted necesita fe Dígale a la que está a su lado, si es su mamá, si es su hermana, si es su esposa, necesitas fe, necesitas fe el escritor a los hebreos Describe la fe como la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Y el capítulo 11 Verso 6 de hebreo dice Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca A Dios crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Aleluya, gloria al Señor Alabado sea el Señor Usted va a ser galardonadora de su respuesta si tan solamente cree. Estos son conceptos bíblicos que se desarrollan en el corazón del creyente cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando la creemos. Porque la Biblia dice que el escuchar la palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios es la que produce fe en nuestro corazón. Entonces esto es lo más básico del creyente. A medida que usted se llene más de la palabra. A medida que usted reciba más de la palabra. A medida que usted tesora más la palabra en el corazón. Hay una fe ardiente que se va a seguir desarrollando. Y que nada la va a detener. Nada ni nadie la va a detener. Esta mujer de la historia de, de Fenicia. Creyó por la palabra que se le dijo de Jesús. Observa el verso 25. De hecho... Muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Es decir... Alguien le llevó la noticia, posiblemente la hermana, la vecina, la prima, la abuela, la tía. Alguien, yo no sé quién se la llevó. Lo que sí yo sé es que alguien le dijo, acaba de entrar a la ciudad el hombre que tiene la solución para tu problema. Esa muchacha que está endemoniada va a ser libre si tan solamente crees, porque a la ciudad entró alguien que se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Escúchame hermanas. Madres que están en esta mañana. Esta mujer venció todos los obstáculos que le impedían llegar a Jesús. Usted dirá, ¿cuál es pastor? Bueno, ya le mencioné uno, pero se lo voy a, se lo voy a reiterar. Esta mujer era una mujer que no era judía. Era gentil. Jamás tenía acceso al Señor. Y de paso era sirofenicia. Implica... Que los sirios que están al norte de Israel Hacía unos años atrás se habían llevado cautivos A diez de las tribus de Israel La tribu de Judá y de Benjamín se habían quedado Y lo que formaba en ese entonces Israel O sea, habían, eran los enemigos pérrimos De los israelitas, los sirios Jesús se va a meter a una ciudad enemiga Y ahí están los enemigos los sirios odian hasta el día de hoy a los judíos. Nosotros hemos estado en la, en la frontera con mi esposa, entre, Be entre Beirut, entrando ya a Siria. Y esa gente, hermanos, hasta el día de hoy odia a los judíos. Y yo estoy seguro que quien le comunicó a esta mujer que había llegado Jesús... ya de haber dicho, pero ten cuidado. Porque el que anda haciendo milagros es judío. No es sirio. Es judío. A mí no me importa. A mí no me importa. Porque cualquier otro rabino hermano La hubiera rechazado, la hubiera discriminado Ni siquiera la hubiera escuchado Pero el Señor Jesús no tenía Prejuicios contra la mujer Ni mucho menos contra esta sirofenicia Y aunque sabía que la gente Lo podía hermanos criticar Tomó el tiempo para escucharla Para entenderla, para atenderla Es que el Señor Jesús Sabe atender la necesidad De todo aquel que se acerca a Él Sabe, hermanos cuánta gente Yo he escuchado? Es que yo no sé si Dios Dios me oye. A veces, hermana, de momento usted lo ha pensado con el gran problemón con su hijo o su hija. ahí, Y usted se cree que es la única que tiene problemas. Y de momento se torna en un, en un mar de lágrimas. Y en su corazón lo único que es que vengo ven orando, pero el Señor no me escucha. Este muchacho sigue igual. Esta muchacha le dije que no se casara con ese sinvergüenza y ahí va, ahí está. El clamor de una madre al ver a un hijo, o una hija enferma o enfermo. Déjame decirle que el Señor ha escuchado su oración. El Señor, aunque usted no lo crea, aunque usted piense que está muy lejos su oración o su respuesta, el Señor ha escuchado su oración. Dígale a la que está a su lado, Dios ha escuchado tu oración. Mi amor, Dios ha escuchado tu oración. Dios ha escuchado tu oración. Créalo, que Dios le va a favorecer. Número dos, fíjese, así bien interesante este dato que encontré. Los historiadores, algunos, si no es por decirlo así, la mayoría de historiadores creen que esta mujer no vivía en Sidón, vivía en Tiro. ¿Qué significa eso? Las dos ciudades eran las dos ciudades marítimas más importantes de todo el área de Fenicia. Pero había un problema. Entre Tiro y Sidón hay 25 millas de distancia, alrededor de 25 millas de distancia. Esta mujer es una mujer pobre, esta mujer no tiene la capacidad para comprar un camello, un caballo, ni siquiera un bote o una lancha para irse en lancha. Esta mujer cuando escuchó Si estaba en tiro cuando escuchó Que Jesús estaba en Sidón Dijo me voy a levantar No importa estas 25 mías Me las voy a echar a pie Lo único que yo quiero es llegar a ese lugar Porque a mí me dijeron que ese hombre sana A mí me dijeron que este hombre Ha calmado tormentas A mí me dijeron que hubo una muchacha Llamada Talita Que Dios la levantó Hubo una muchacha hija de Jairo Que el Señor la resucitó Yo sé que este hombre sabe sanar yo sé que este hombre sabe liberar No me importa cuántos kilómetros Cuántas millas Yo tengo que caminar Yo voy a encontrar mi respuesta Eso es fe No importa lo que usted tenga que esperar No importa cuántas millas Tenga que recorrer no importa qué tan gravoso sea el problema No importa can, qué tan difícil sea la situación No importa si tal vez su marido en ese momento No le esté escuchando o no le esté apoyando Quiero decirle, aleluya, que siga caminando Que siga creyendo, que siga pensando Que siga poniendo en su corazón Que Jesús le va a resolver su problema Esta mujer insiste porque una cosa es llegar y cuando llega Señor se postra se humilla y le dice Señor mi hija está atormentada por un demonio wow Jesús le dice no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros o se caminó 25 millas. pudo haberle tomado un día dos días, yo no lo sé pero ella llegó ¿Dónde estaba Jesús ella le responde sí señor respondió la mujer pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos fue esa actitud de fe fue esa actitud de fe que ella demuestra que impactó el corazón de Jesús mire amada hermana a Dios no le impacta ¿Cuánto tiempo usted está en oración? No quiere decir que su oración no sea importante. Siga orando. A Dios no le impacta. Si usted continuamente viene a los servicios de la iglesia. Es importante. Síganlo haciendo. A Dios no le impacta cuánto dinero usted dé. Cuánto usted diezma. Eso es importante. Síganlo haciendo. Pero ese acto de fe. Esa actitud de fe. Esa fe que aunque me digas no tengo derecho yo sé que voy a alcanzar lo que yo necesito que yo sé que aunque el pan no es para mí yo puedo comer de las migajas una migaguita Señor es suficiente si tan solo toco el borde de tu manto yo sé que tú vas a responder impresionante la fe de esta mujer eso impactó al corazón es que el Señor es impactado no por lo que hacemos es por lo que creemos Dios le impacta no lo que hacemos, le impacta, mis amados hermanos, la fe que se desarrolla en nuestro corazón. Aleluya. Número cuatro, y con esto termino. Creo que voy a estar a tiempo. Diga conmigo, persistencia. Usted me va a tener que dar un regalo para el Día de los Padres, porque yo le estoy cumpliendo a usted que las prédicas están cortas. ¿no? Algo. Te... No se note, Es una broma ¿no? Para que su oración Sea victoriosa Requiere que usted persista Persista Insista No se raje No tire la toalla Siga adelante Manténgase firme Esta mujer alcanzó su milagro Por su persistencia Por su perseverancia Cuando ella le pide al Señor Que le sane su hija Jesús no le responde favorablemente La primera respuesta de Jesús Ya se la dije Pero se la voy a volver a mencionar Porque Jesús es especialista No para contestar la primera vez Yo creo que si yo hago una encuesta aquí Entre todas ustedes O entre todos los que estamos acá Si Dios le ha respondido De primas a primeras va, Creo que son muy pocos pero yo creo que hacemos la encuesta de cuánto tiempo el Señor tardó por responderle. Usted va a levantar la mano y va a decir, Señor, pastor, yo, al Señor me respondió a los años. Pasaron muchas cosas hasta que vi el milagro. Porque el Señor es especialista, hermanos. No para contestar de manera inmediata. Eso no quiere decir que Él no conteste de manera inmediata. Hay algunos que... Nos ha contestado de manera inmediata Hay algunas cosas que yo todavía estoy esperando Que el Señor me responda Pero sé que me va a responder Porque Él es fiel a su palabra Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a sus pactos Él es fiel a sus propósitos La Biblia, la Biblia dice que los pactos de Dios Son inquebrantables Que sus propósitos son de bien y no de mal De bienestar y no de calamidad Mis amados hermanos que sus promesas En Él son sí y para sí Y que su palabra aunque el cielo Y la tierra pasen su palabra no pasará, dice el Señor ¿Por qué? Porque ahí está Su fidelidad Entonces No se sorprenda si su respuesta No viene de manera inmediata Lo que tiene que usted entender Es que esa respuesta Va a venir a medida que usted persista Que usted permanezca Verso 27 dice Deja que primero Se sacien los hijos, replicó Jesús Porque no está bien quitarles El pan a los hijos y echárselo a los perros es decir, este evangelio no es para ti. Lo que yo predico y lo que yo ministro no fue diseñado para gente como tú. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Primero tienen que ser sanos y libres los hijos de Abraham. Y después de que yo termine con ellos, yo voy a empezar con ustedes. Si es que hay tiempo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Pero esta mujer no se da por vencida, no se desalienta por las palabras de Jesús, sino que persiste y le dice yo sé Señor que no soy hija de Abraham, yo sé que soy una simple mujer que viajó tantas mías desesperada por la aflicción de mi hija y el único que puede hacer el milagro eres tú. Y no me voy a mover de este lugar. Hasta que vea una respuesta. Aunque me llames perra. Aunque me llames lo que me quieras llamar. Aunque digas lo que quieras decir. Yo no me muevo de aquí. Hasta cuando yo no vea la respuesta por la cual yo vine. Dice el Señor. Ella insistió. Tú eres el único. Solo tú puedes hacer el milagro. Su, su perseverancia hermanos. Permitió ver el milagro de liberación en su hija. Amada hermana. Persista Insista Sea firme Permanezca Empeñese En mantenerse firme En lo que Dios le ha dicho No se rinda, no se desmaye No se desanime Su sumisión, su humillación Su fe y su perseverancia como madre Serán totalmente Recompensadas Aleluya Qué glorioso es el Señor